0: Sześć, dziesięć, dwanaście. zaprasza do Forbidden Lands, zakazanych krajów.
1: Hmm, to może jeszcze zanim do tego przejdziemy, to może jeszcze wiek określimy naszych postaci, będzie łatwiej.
0: Okej, okay, dobra, to może przelecimy jeszcze przez taki checkpoint tutaj e, z przydzielaniem punktów, bo ja trochę wyskoczyłem patrząc na opisy e, klas. I tak, i pierwszym, pierwszym tym etapem przy tworzeniu tutaj to będzie określenie wieku. Więc wiek ma wpływ na. Bezpośredni wpływ, jakby punktowy, później przy tworzeniu postaci, więc oczywiście, jeżeli jesteście starsi, to macie tam chyba więcej punktów na umiejętności e, i, i tak dalej. Ale proponowałbym, żebyście wybrali po
2: jakby koncepcji postaci, czy chcecie być młodzi, e, dorośli, czy starzy. Ja jestem młody. A, bruit,
3: e, e, taki, który zna się na, e, na to przetrwaniu, czy też legendach. Lore? Jak się lore na polski? E,
0: lore to jest ogólnie taka wiedza o świecie. Wiedza
3: o świecie? To wziąłbym e, dorosłego krasnoluda.
0: Mhm, Czyli wiek od 41 do 80 lat, więc to możesz
2: sobie określić już dowolnie sam. Dobra. Reszta? Grabarz to młody człowiek,
1: dopiero co zaczyna tak naprawdę. Znaczy, Może nie tyle co zaczyna, ale jest młody. Ostatnio go życie trochę doświadczyło, ale jest wiek, określę dokładnie za chwilę jak poznam resztę i ewentualnie jak się dogadamy co do tego, co kogo z kim łączy.
0: Mm -hmm to wiek jak coś dla człowieka to jest od 16 do 25 lat, więc yy, dla młodego osobnika.
2: Okay, a Eryk i Ethan? Ja bym poszedł w dorosłego. Czyli, my... okay. czyli to będzie te 30 lat. Okay.
0: A Eryk?
4: Ja jestem młody, 25 lat.
0: Okej, okay, dobrze. Dobrze, więc teraz przydzielicie sobie punkty na swoje atrybuty, to jest dla młodego to jest 15, dla dorosłego to jest 14 punktów i nie możecie przydzielić mniej niż 2 i więcej niż 4 punkty na atrybut poza waszym kluczowym atrybutem, do którego możecie dać łącznie 5 punktów. Jeśli jeszcze jest taka zasada, że jeśli ten sam atrybut jest kluczowy dla waszej rasy i profesji, to może być łącznie sześć atrybutów i za chwilę, bo chyba to pominąłem, a właściwie to nie przewokowaliśmy tego, zaraz powiem, jakie są kluczowe atrybuty jeszcze dla
2: poszczególnych profesji.
4: Aha, I jedna ważna mhm. rzecz jest taka, że atrybutów nie można rozwijać później w trakcie gry. Tak.
0: A, dobra, więc dla pedlera to będzie kluczowy, dla handlarza kluczowy atrybut to sympatia. Dla łowcy kluczowy atrybut to jest ręczność. Dla wojownika to jest siła.
2: A dla druida to jest e, wits, czyli ta wiedza. Rozum. Rozum. Ogar. Rozum. Ogar, o, dokładnie, może być ogar.
0: I teraz w momencie, kiedy jeszcze tutaj e, przypisujecie te, te punkty, to warto wspomnieć o tym, że e, w momencie, kiedy wykonujecie test jakiejś umiejętności, to tworzy się pulę z kości atrybutu i kości umiejętności. E, I e, w momencie, kiedy test nam nie wychodzi, czyli nie mamy ani jednego sukcesu, to możemy e, to jest push to roll, czyli no możemy spróbować jeszcze raz po prostu ponowić rzut. Tylko e, jeśli na kostkach wypadły jedynki, czyli to są takie z symbolem chyba czaszki, to przy przerzuconym wyniku e, to ogólnie nie przerzuca się tych kostek e, i te kostki potem no, są obrażeniami po, tylko w momencie, kiedy się przerzuca, więc jeżeli zrobimy test i wypadnie nam na przykład jedynka i jed, jedna jedynka i jeden sukces, to się udało. Jeśli wypadły nam same jedynki albo nic, co nie byłoby sukcesem, to nam nie wyszło. W momencie, jak jeżeli robimy przerzut, to te jedynki zostają i liczą się jako obrażenia do cechy, na podstawie której był robiony test. Czyli możemy sobie zrobić niezłe bubu w momencie, kiedy chcemy przerzucić test, na którym wypadło nam dużo jedynek. Warto wspomnieć, że te, te czaszki, czyli te, te obrażenia przy przerzucie są tylko na kostkach atrybutów, na kostkach umiejętności, bo jakby fizycznie one, jest taki color coding tych kości, czyli atrybuty są innego koloru, umiejętności są drugiego koloru. I kości, z, do, które się dodaje z umiejętności nie mają tego negatywnego efektu na jedynkach, co można tłumaczyć, że im bardziej jesteśmy wyszkoleni w czymś, to y, tym gorzej nam jest zupełnie spieprzyć sytuację.
3: Mam pytanie. Jeszcze do punktów atrybutowych, bo okazało się, że bycie dorosłym jakby daje nam jeden mniej punkt atrybutowy, czyli jest to wada. Czy są jakieś zalety bycia tak, dorosłym? Tak, zaraz ci
0: powiem. Zalety są takie, że osoba młoda dostaje 8 punktów na umiejętności, osoba dorosła dostaje 10, osoba stara dostaje 12. Dodatkowo jeszcze są tak zwane talenty w tej grze, czyli takie specjalne zdolności i osoba młoda dostaje jeden ogólny talent, osoba dorosła dostaje dwa, osoba stara dostaje trzy. Czyli tak to wygląda. Im jesteśmy młodsi, tym mamy więcej punktów na atrybuty, im jesteśmy starsi, tym mamy więcej punktów na umiejętności i więcej dostajemy talentu. Ale tak jak powiedział Ariel, umiejętności można rozwijać. Talenty można zdobywać, ale atrybutów nie można rozwinąć. Mhm. Super, dziękuję.
5: I jeszcze jedno pytanie, ten dla upewnienia się, ten, te atrybuty, które mamy jako z rasy i z profesji, to po prostu można rozwinąć do poziomu 5.
0: Tak, jeżeli one się pokrywają, to możesz łącznie w tej chwili dać 6 punktów na ten atrybut.
2: No, akurat się nie pokrywają. U mnie to już rozdysponowane.
1: To ja jeszcze tylko może dodam, że im starsza osoba tym więcej też reputacji ma na starcie, bo młoda ma 0, a
5: starsze osoby mają 1 czy dwa punkty reputacji. O tutaj na karcie jest to zaznaczone przy wieku. Jest young 0, adult plus jeden, old plus dwa.
0: Tak, to jak już tutaj Radek powiedziałeś, yy, mamy też ten system reputacji, który sprawia, że no po prostu jesteśmy bardziej rozpoznawalni i w momencie, kiedy dostaniemy się do jakiegoś miejsca i zostaniemy przedstawieni z imienia, to osoba z najwyższą reputacją rzuca kośćmi i jeżeli wypadnie sukces, to jesteśmy rozpoznani. Co może być zaletą albo wadą, zależy jak na to patrzycie. E, dobra, więc jeżeli przydzieliliście sobie już punkty na atrybuty, to możecie też poprzydzielać e, punkty na umiejętności. Tutaj też warto wspomnieć, że umiejętności można testować w momencie, kiedy nie mamy punktów e, w tej umiejętności. Po prostu rzucamy wtedy tylko przypisaną, przypisanym kośćmi z przypisanego atrybutu. przepraszam. E,
2: dobrze, i teraz... E, możecie przypisać do trzech
0: punktów do każdej umiejętności z waszej profesji i możecie przydzielić po pojedynczym punkcie z każdej innej umiejętności.
2: Do trzech z profesji po jednym do każdej tak.
0: innej. Więc jeżeli wszyscy już to ogarniecie to
2: yy, dajcie znać. E, przypomnijmy proszę e, które są druidowe tam, gdzie mogę trzy przypisać. Tak, już, już. E, twoje umiejętności to jest e,
0: Endurance, czyli... E, no, to się przydaje w bardzo wielu różnych przy, przypadkach, głównie podczas podróżowania. E, przepraszam, e, survival. Mhm. E, miałem na myśli survival. Endurance to jest... Su to jest trochę coś innego. To, tak, wytrzymałość. wytrzymałość. Czyli w momencie, kiedy jesteś na przykład przeładowany i chcesz nadal napierać z za dużą ilością przedmiotów, survival, insight, healing i animal handling.
5: Pytanie, czy umiejętność healing to, rozumiem, to działa jak pierwsza pomoc, medycyna, ogólnie leczenie? Tak. Czy bardziej leczenie się?
0: Healing healing używany jest w dwóch przypadkach. W momencie, kiedy leczysz czyjeś rany i chcesz skrócić okres jakby gojenia. W momencie, kiedy ktoś padnie i umiera, to na polu walki też możesz mu pomóc. No i żeby go podnieść po prostu na nogi, raz, dwa, to yy, healing jest używane do leczenia agility i strength. Natomiast yy, yy, to jeszcze było. Performance jest z kolei używane, żeby wyleczyć yy, rozum i empatię.
5: Dobrze, a pytanie, a move umiejętność to jest jako
0: ucieczka, tak. pęczanie. Mów jest używane, nie wiem, w momencie kiedy chcesz też przeskoczyć, e, wykonać jakiś szybki ruch, uciec z walki.
5: Czyli ogólnie taka szeroko pojęta atletyka.
0: Tak. E, tak. E, też warto wspomnieć, że... W... Leczenie ran w momencie, kiedy nie masz krytyka, który ma swoje tam jakieś... W tej tabeli, jak już wspomniałem, z krytyków, tam mogą się dziać różne dziwne rzeczy i ta rana krytyczna może się gość dosyć długo. Natomiast obrażenia takie bardziej konwencjonalne, to leczą się w momencie, kiedy macie odpoczynek. Zaraz będę też potem mówił jak to wygląda, ale ogólnie no jest to no, tak uproszczone, że po prostu wiesz, idziesz spać i leczy ci się wszystko. Może w tej chwili warto było wspomnieć, że mm, dosyć taki popularny temat ostatnio widzę, widzę w sieci na temat e, tematów poruszanych w grze i tak dalej. Jakby, jeżeli ktoś ma cokolwiek, co mu nie pasuje, żeby pojawiło się w grze Proszę, dajcie mi to znać yy, prywatnie. Ufam, że y, znamy się już trochę, że y, możemy sobie mniej więcej zaufać, ale jeżeli cokolwiek pojawi się podczas gry, to nie wiem, proszę o po prostu, nie wiem, skrzyżowanie na przykład rąk, albo podniesienia kartki z narysowanym x-em i powiedzenie, że wtedy robimy czas stop i wyjaśniają sobie sytuację, co było nie tak. Ze swojej strony powiem, że jakiekolwiek takie wątki e, intensywno-erotyczne, seksualne, to, to nie u mnie. E, sadyzm taki bezsensowny, z przewlekłymi opisami, to raczej też nie, to nie jest kult. Ale zazwyczaj, że Forbidden Lands jest dosyć okrutny, to no, mogą się pojawiać dekapitalizm kapitacje, flaki, krew i tak dalej, więc jest to... Jeżeli Dev Dealer i Conan nie są wam obce, to tutaj nie będzie żadnego zaskoczenia. W sumie Z jednej strony się cieszę i trochę żałuję, że nie ma... Nie, chciałem powiedzieć, że nie ma maga, ale przecież Druid to w sumie... Druid to mag, więc będzie rzucanie czarami. Tylko, że Radek, ty grałeś i Ariel yy... Czy druid korzysta z magii jako takiej, czy to są jakieś umiejętności? Wydawało mi się, że chyba druid ma jakieś czary, nie?
4: No oni mają te, 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 te druidyczne
0: Tak, co by znaczyło, że czary. może wyjść, A, co trochę mi tak nie pasuje z koncepcją, ale ogólnie chodzi o to, że rzucając czary może być poważny fakap i możesz przywołać demona w skrócie. Yy, I. Cudownie. Nie jest to związane z tym, czy właśnie jesteś druidem, czy złym czarnoksiężnikiem. Po prostu korzystasz z magicznych mocy i będzie wielkie boom.
4: No okay. Ja grałem z, zazwyczaj magami i, i już nie chcę, bo zazwyczaj przeżywa,
5: przeżywalność była gdzieś tak trzy sesje. Czyli krótko mówiąc, każdy mag, jest tu, mag, czy ktokolwiek używa mocy magicznych jest tak naprawdę dzikim magiem z Dungeons and Dragons, tak? <śmiech>
4: nie wiem kim są dzicy Tam, magowie. ci
5: mieli lekko. Tu Ale jest czy... dzika magia, tam
4: byli dzicy magowie.
5: No dziki, dziki mag, teraz ma ty, ci... ty to zrobili, że ty...
0: Pozwolę ci przeczytać, jest taka tabelka, tak zwany magic mishaps, czyli te fuck-upy magiczne i rzucasz dwoma kostkami, dwoma szóstkami, tak, i czytasz te wyniki od 1-1 do 6-6 i wynik 6-6, to jak tabela mówi, twoja magia otwiera magiczny portal do innego wymiaru i demon wciąga ciebie na drugą stronę. raz tworzysz nową postać.
4: Tak, to był
5: mój mag numer 2. I <laughs> już mi się podoba, mi się bardzo. A dobrze, a teraz pytanie tak czysto już bardziej um, tutaj użytkowe. Jak się tutaj już rzuca na tej karcie postaci? Bo przykładowo zaznaczam markmanship i i tutaj zaznaczony, że... Um, ten cały wspól nagle dwójka się zaznaczyła na skillu, jakiś base, to i normalnie potem mam nacisnąć roll.
0: Tak, 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 tak przepraszam. E, tak, i ewentualnie potem jeszcze możesz zrobić push, nie?
5: No i dobrze, no i teraz akurat coś tutaj mam wyrzucone. No dobra, mi wypadła jedna kostka. No czyli tutaj na przykład... Raczej jedna, nie jedna kotka, tylko jedna czaszka. Tak, no wyszła
0: jedna czaszka i teraz na przykład możesz y, zrobić push z tego, nie?
5: Czeszka oznacza porażkę.
0: Tak, ta czaszka oznacza porażkę, ale jeżeli byś teraz zrobił właśnie push, to yy, ta porażka zostaje, ale mogą wypaść dodatkowe sukcesy.
2: Dobrze, i
5: tylko jeszcze jedno pytanie. Sukces to jest. Yy, musi być jakaś. Jedna, yy, jedna
0: szóstka. szóstka. Więcej sukcesów to zależnie od umiejętności może być lepiej, ale skrócie. Yy, Najbardziej takim ewidentnym miejscem, gdzie to więcej sukcesów przekłada się na więcej fanów, to jest walka. Kiedy, w momencie, kiedy wy, uda ci się e, rzut na atak, to jeden sukces oznacza obrażenia równe obrażeniom broni, czyli tam jest jeden, dwa, trzy punkty obrażeń, zależnie od broni i każdy dodatkowy sukces to jest jeden punkt obrażeń więcej.
5: I jak tutaj akurat widzę od rzutu od Erika Copperheada, te skrzyżowane miecze to jest tak sukces.
0: Jest. Z tym, że, Dokładnie. Z tym, że mając sukces, nadal możesz puszować to. Jakby, nie wiem, chcesz, żeby wynik był jeszcze lepszy, to możesz to pchnąć i wtedy wiesz, może wypaść. Na przykład przy drugim, przy drugim rzucie może ci wypaść więcej sukcesów, ale wypadnie, kiedy wypadnie czaszka na tym drugim rzucie, no to, to, to też się liczy jako obrażenia i. To w takim razie, jak już jesteśmy przy tym, to w momencie, kiedy na przykład rzuciłeś na marksmanship i wypadł ci porażka i nie przerzucisz tego, to nie wyszło, nie udało się, nie trafiłeś. tak? Możesz zdecydować wtedy, że robisz push rzucasz push i wypadnie ci jeden sukces i porażka, ta, która wypadła, ona zostaje i wtedy ta porażka liczy się jako obrażenie do umiejętności, na podstawie której był robiony test, czyli marksmanship, to zakładam, to jest z agility, tak? I wtedy dostajesz obrażenie w tę umiejętność, ona ci spada o jeden punkt i od tej pory rzucasz już tylko ty, taką pulą kości eee, dalej. Z tym, że jeśli dostajesz takie obrażenie podczas właśnie ponownego tego puszowania, yy, przepraszam za ten ponglish, ale to najłatwiej będzie operować takimi sformułowaniami, to wtedy za każde takie obrażenie dostajesz yy, punkt woli, czyli ten willpower point. I te punkty woli są używane yy, przez yy, różnego rodzaju talenty, nie pamiętam, czy w umiejętnościach Willpower jest już uwzględnione, ale no to jest taki, taki bonus. Na przykład magowie używają punktów woli, żeby ogólnie rzucać czar. W momencie, kiedy masz zero punktów woli, nie możesz rzucać czarów. Czyli de facto musisz do się do doprowadzać punktu? do ruiny, żeby mieć dużo punktów woli i móc napieprzać. Dobra, słuchajcie, to żebyśmy tutaj nie, nie spowalniali tego, czy już te umiejętności ustawialiście sobie? Ta, yy, tak, ja już jestem skończony. Dobrze, więc y, mamy do wyboru jeszcze teraz w sumie chyba naj. Y, się zastanawiam, jak to zrobimy dla osób, które nie mają podręcznika, ponieważ mamy do użycia, do wpisania talenty. Y, y, mamy, y, mamy talent y, rasy, prof, wybrany talent z profesji i odpowiednią liczbę ogólnych talentów zależnie od, od waszego wieku. Poza tymi ogólnymi talentami, każdy z tych talentów ma poziom od jednego do trzech. Oczywiście zaczynacie na pierwszym poziomie tego talentu i im bardziej się rozwija, tym one są mocniejsze. Oczywiście rozwój będzie później. Więc pytanie, czy macie spisane z tego, co wcześniej czytałem te talenty, czy komuś trzeba przypomnieć? Ja poproszę. Krasnoludzki Druid.
4: True Grit jako e, rasa? I z tego, i z Druida możesz sobie wybrać jeden z trzech talentów.
0: Okej, okay, Ariel, to może wyręczysz mnie z tymi talentami w tej chwili dla, dla reszty?
4: Jasne, ja Więc tak, Druid może mieć. E, tak, to jest. E, True Grit to jest dla krasnoluda. Tak. A jako z profesji możesz mieć e, drogę leczenia, drogę zmiany kształtów i drogę widzenia?
0: To są, to jest ogólnie akurat, e, jeśli chodzi o talenty dla użytkowników magii, to są, e, to będzie twój zasób czarów, do których masz dostęp, czyli traktuj to jako poziom uh -huh. magii obecnie dostępny. Uh -huh.
1: To ja też mam pytanie, jaka walka będzie, bo niektóre talenty nie działają, jeżeli nie ma ukrytej walki.
0: Nie, wydaje mi się, że na pewno na początek nie będziemy korzystali z tej zaawansowanego, tego zaawansowanego systemu, bo wydaje mi się, że online on po prostu się nie sprawdzi i się wywalimy. Chyba, że Radek, masz inne doświadczenia z grania online, ale wydaje mi się, że to tylko niepotrzebnie w tej chwili, przynajmniej komplikuje to.
1: Nie, ja po prostu chcę zwrócić uwagę, żeby przez przypadek nie brać talentu, który działa akurat w ukrytej walce, bo może też się tak zdarzyć, no. a się później okaże, że nie gramy w ukrytą walkę i trzeba będzie zaraz zmieniać. Tak, no. warto
0: wspomnieć, że właśnie jest system, gdzie używa się kart i jakichś kombinacji. Ja, ja się tak, szczerze mówiąc, nie wczytywałem w to, kiedyś to przeczytałem i uznałem to za, no, to może jest fajne przy jakimś... Jak, pojedynku z jakimś szefem czy czymś takim, ale online to już z doświadczenia wiem, że im prościej tym
2: lepiej.
4: Ja wtedy nie ogarniałem, nie ogarniałem dobrze rolę, jak grałem, ale próbowaliśmy to i polegliśmy, więc wróciliśmy do, do normalnej walki. E,
3: a, bo e. Droga leczenia to sobie wyobrażam, a droga widzenia i droga zmiany kształtów
4: to jeśli mógłbym dosyć jakiś szczegół. E, Jasny momencik, bo to jest tak, że tutaj możesz rzucać e... Są trzy szkoły dla ciebie dostępne. Jest szkoła e, Shapeshifting, uh -huh. e, jest uh -huh. szkoła Leczenia i jest szkoła e, Awareness. I daj mi uh -huh. sekundę i ci zaraz znajdę, co jest w której szkole. Dobra, w e, Shapeshifting masz takie czary jak Animal Speech, e, Cat Paw, Hawk's Eye, Beastmaster, Bear Claw, e, Deer Dash, Animal Form, e, Primal Soul, uh -huh. Awareness masz e, Lightbringer. To jest, że po prostu przyzywasz światło. Mhm. True Sight. Że możesz dalej widzieć i widzisz w ciemności przez mhm. dym mhm. i przez mgłę. Words of the Wind. Możesz lepiej słyszeć. Tam gdzie się skupisz, tam chcesz słuchać. Farside to jest, że możesz dalej widzieć. Path, to jest. E, to jest czar, który cię prowadzi przez. E, pokazuje ci właściwą ścieżkę. E, vision of the past. No to można się domyślić, że to jest
2: coś uh -huh. z, z, z przeszłością. Divination. E, przewidujesz przyszłość. Intuition. Możesz dostać <głos> prostą odpowiedź tak albo nie
4: na jakiekolwiek pytanie. Super. do bistrza i telepatia no a, a leczenie to, jest, to, są, te, to są takie dosyć potężne niektóre czary jak na przykład resurrection, purge the. Y tu
0: warto wspomnieć, że czary podzielone są na te ranki czyli możesz rzucać czary z ranku, który posiadasz albo niższego ale możesz rzucić czary z ranku, który jest jeden wyżej ale wtedy, jeśli to robisz, to masz gwarancję tego rzucania na tej tabeli w top magicznych, bo jeśli rzucasz ze swojego poziomu albo niżej, to, to może się wydarzyć. To nie jest gwarancja, ale jeżeli rzucasz z wyższej o jeden wyżej, to wtedy masz gwarancję, że rzucasz i coś złego się wydarzy. No i ogólnie magia polega na tym, że masz poziom jakby czaru, który jest określony przez... Po, poziom w tym talencie, ten rank Twojego talentu plus wydane punkty woli. I musisz wydać przynajmniej jeden punkt woli, żeby rzucić e, czar. E, w związku z tym, jeżeli na tym rzucie wypadnie ci jedynka, to dopiero wtedy rzucasz na tej tabeli w top, ale. Tak jak możesz rzucić jeden czar z poziomu wyżej, tak możesz rzucać czary z poziomu niżej i ograniczać ilość kości, którymi rzucasz, żeby sprawić, czy coś nie wyszło. Czyli możesz jakby rzucać bezpieczniej słabsze czary. Okej.
3: Okay. Dobra, ja zrobię jedną. ja zrobię chyba jedną e, zmianę, bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o historię, ten, ten krasnolud i e, wydawało mi się sensowny, ale chyba zmienię na człowieka. Bo e, nie miałem świadomości jak właśnie działają talenty kontra skille, kontra atrybuty i wydaje mi się, że ludzki e, druid będzie miał zdecydowanie więcej sensu.
4: Jeszcze są takie czary generalne jak e, Magic Seal, to jest bronisz kogoś przed magią, e, wyczucie magii, e, rozproszenie magii, ukrycie magii. E, Przykucie magii i przetransferowanie willpointów. Okej. Okay. To są czary dostępne dla wszystkich użytkowników. Okej, okay,
3: super.
0: Dobra. Ja chyba wezmę e, drogę widzenia. Awareness. W takim razie jak zmieniłeś tam rasę, to trzeba mhm. będzie ci jeszcze zmieniać ten... E, ale to chyba już ci wszyscy powiedzą. Twój talent rasowy, tak? Tak, tak,
2: True great na uh, ludzki. Adaptive to tak? chyba Adaptive. I teraz dla Huntera, to człowiek to jest uh, Adaptive, a Talenty to jest part uh, of the Arrow. To jest uh, jeżeli trafisz w coś,
4: z broń dystansowej, możesz wydać willpower point, żeby trafić w jego czuły punkt. Aha, nie, żeby przebić jego armor. I nie może, nie może nic robić. Na drugim ranku, o na drugim ranku, jeżeli już wykorzystałeś wszystkie swoje akcje, możesz wydać punkt woli, żeby jeszcze raz zaatakować. Ale musisz mieć przygotowaną wcześniej broń i i na trzecim ranku podnosisz obrażenia z każdego e, ataku, który sobie w, e, z broni dystansowej. Później masz e, Part of the Beast. Możesz mieć swoje zwierzątko, które na pierwszym ranku za ciebie skautuje.
2: E, na drugi. O, to jest bardzo przydatne, bo Twoje zwierzę może ci pomóc, kiedy jesteś
4: broken. Czyli kiedy masz. E, w wszystkie czaszki wypełnione i, i na, trzecim, na trzecim poziomie Twoje zwierzę walczy za Ciebie. I part of the Forest to jest na pierwszym poziomie, jeżeli zbierasz, polujesz albo prowadzisz, od razu uzyskujesz sukces, jeżeli wydasz punkt woli. Na drugim poziomie, jeżeli chcesz się powstrzymać przed zimnem, Znowu masz automatyczny sukces, jeżeli wydasz punkt woli i na trzecim poziomie, jeżeli wydasz punkt woli.
2: Nie musisz y, pić ani jeść przez cały dzień. Dobrze, czyli bo mamy ten, mamy
5: dwa punkty na talenty, czyli mogę wybrać sobie na przykład jeden w tym Puff of the A. Te poziomy kosztują
2: po prostu po jednym nie, punkcie.
5: Z tego z, może źle
2: pamiętam, ale. A nie, możesz wybierać więcej. Na, przy tworzym przy... ostatnio dostajesz automatycznie jeden poziom.
4: Na ten. Na, ze, swojej tej, ze swojej klasy. Możesz ją podnieść do drugiego poziomu automatycznie. Można podnosić poziom. Jeżeli, wy, jeżeli wydasz. Tak, jeżeli wydasz jeden punkt, to możesz podnieść do drugiego poziomu.
5: Przy I rozumiem, że, czyli rozumiem tak, że z automatu jako ten łowca wybieram jedną z tych dróg ten Path of the Arrow, Path of the Beast albo Path of the Forest i, one, i ją mam z automatu na pierwszym poziomie i potem mogę wydać te punkty na talenty, które jako człowiek mam dwa jako dorosły człowiek jako, do, jako dorosły mhm. człowiek mam dwa i mogę po prostu je pod yy, któryś z tych po prostu podbić albo sobie zakupić nową yy, drogę
4: Możliwe, że się, wydaje mi się, że możesz wybierać więcej niż jeden talent ze swojej klasy, ale nie jestem pewien, czy przy tworzeniu postaci jest to możliwe.
0: Te talenty można później dostać. Ogólnie z tego, co widzę, to dostajesz tylko jeden talent z rasy, jeden z profesji i tyle, ile z ogólnych wynikających z twojego wieku. Z tym, że rzeczywiście teraz tutaj widzę tą zasadę, że możesz podbić sobie
2: o jeden jakiś inny talent jeszcze z tych punktów y, talentów ogólnych. Czyli przykładowo mógłbym
5: na przykład wybrać jako ten łowca ten Path of the Arrow na pierwszym poziomie i potem te dwa punkty na talent wydać na to żeby ten Path of the Beast mieć na drugim poziomie.
2: To
4: znaczy są jeszcze generalne talenty i ich jeszcze nie czytałem?
5: Tak. Dobrze, I
4: ich jest dużo. Wiesz, to może, nie wiem, czy nie będzie łatwiej, jak po prostu przeczytam nazwy tych talentów i później. Tak, to by było. Coś, Wydaje może... mi się, że te nazwy
0: trzeba dobrze, założyć, ale... że po prostu koncepcyjnie to będzie grało, Dobra. a jeżeli nie, to, to po tej sesji ja Wam przekażę jeszcze, jeżeli ktoś będzie chciał się wczytać w te rzeczy, które sam powybierał, i ewentualnie zrewidujecie jeszcze to. No, nic się złego nie stanie, jeżeli coś tam się pozmienia. Ariel, jak możesz przeczytać te ogólne talenty, to będzie na plus w tej chwili. Super. Jasne, a mogę po angielsku? Może po angielsku i tak jak powiedziałem, po prostu zanotujcie sobie te talenty, które ewentualnie was zainteresują po samej nazwie, jeżeli będziecie chcieli się dowiedzieć czegoś więcej, ale na tym moment, tak jak Ariel powiedział, nie ma sensu tłumaczyć tego.
3: Dobrze, czyli jeszcze zanim, zanim Ariel zacznie czytać, okay, jest... bo, 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 bo ja się zgubiłem od tych liczb. Wybieramy jeden talent Kim, jeden talent od profesji
0: i coś jeszcze? I dostajesz te ogólne talenty I zależnie się. Od, od wieku, ale te talenty mhm. ogólne możesz poświęcić po to, żeby rozwinąć te poprzednie, czyli rasy a, a, albo, albo profesji. Z tym, że nie możesz podbić więcej niż do drugiego poziomu.
3: Okej, okay, czyli jako dorosły ile tych talentów ogólnych dostajesz?
0: Dwa.
2: Dwa,
4: dziękuję. Ok, więc uh, jest dwuręczność.
2: Uh, axe fighter,
4: berserker, bowier, brawler, builder, chef, cold blooded, defender, dragon slayer, executioner, fast footwork, fast shooter, fearless, firm grip, fisher, hammer fighter, herbalist, horseback fighter, incorruptible, knife fighter, lighting fast, lockpicker, lucky. Master of the Hunt uh, Melee Charger pack rat, Pain Resistant Pathfinder Poisoner Quartermaster Quick Draw Sailor Sharp Tongue Sharpshooter Shield Fighter Sixth Sense
2: Smith Spear Fighter Steady Feet Sword Fighter Tailor Tanner Threating Throwing Arm E Wanderer
3: Okay um,
4: I'm a Od
3: razu mam pytanie. Poisoner. Czy to tylko tworzymy, czy też antidotum tworzymy w tym?
4: Używasz crafting skills, żeby tworzyć trucizny i antidotum.
3: Okej, okay, super, dziękuję. A co jest w lucky?
4: Laki? <laughs> lucky, już ci czytam. Laki to jest bardzo przydatne. Na tyle przydatne, że niektórzy mistrzowie gry go banują. E, kiedy otrzymujesz krytyczną ranę, możesz przerzucić raz. Najniższy wynik się liczy. E, Laki na trzecim poziomie pozwala ci wybrać sobie po prostu krytyczne obrażenie z tabeli. <grystanie> <grystanie> Jest bardzo zepsuty.
0: Warto też wspomnieć, że podczas podróżowania, o czym będziemy mówić później i, i bardziej to rozwijać, to istotny jest survival i scouting. Bo podczas poruszania się jako drużyna po mapie, będziecie musieli wybrać jedną osobę, która będzie waszym pathfinderem ogólnie i jedna, która będzie scoutem i no efekty tego, że jeżeli nie znajdziecie odpowiedniej drogi, to możecie sobie wyobrazić, jakie będą. A jeżeli wasz scout nie, nie zobaczy w pory zagrożenia, to też jesteście w stanie sobie to wyobrazić. Potem podczas podróży w dziczy też istotne jest rozłożenie obozu i tam się używa z kolei umiejętności survival. I dowcip z rozkładaniem obozu jest taki, że jeżeli wam się nie uda test, to oczywiście widzicie wynik kości, ale zakłada się, że wszystko się udało.
3: A to ja od razu powiem, że survival mam 7. A... 7? No da. Ja mam scouting 7. Dałem sobie według druid może dać survival na 3. A witsy mam 4.
0: Aha, okej, okay. razem, dobra.
3: Razem. Razem. Total mam 7. Scouting 4.
0: Też z tego, że tutaj jeszcze możecie coś sobie coś wybierać albo coś w tle, gdzieś jakieś procesujecie dane, to od razu powiem, że ogólnie dzień się dzieli na cztery kwarty i jedną z tych kwart każdy z was musi poświęcić na sen. Dobrze było, żeby podczas tego snu, jeżeli jesteście w dziczy, to ktoś był na straży. Podczas jednej kwarty w otwartym terenie możecie się poruszać o dwa pola. Jedno pole na mapie, które potem wam pokażę, to jest 10 km. czyli teoretycznie swobodnie jesteście w stanie poświecić dwie kwarty na podróżowanie to jest łącznie 40 km na piechotę w ciągu jednego dnia, jeżeli nic poważnego się nie stanie. E, możecie podróżować pr przez więcej kwart, ale wymaga to e, rzutu na endurance i, i naprawdę mm, no, wyżałowania się. I wiąże się to potem z różnymi nieprzyjemnościami pod tytułem zmęczenie i, i inne takie. E, w tej chwili też warto wspomnieć, że są e, też stany tej grze, czyli na karcie postaci one są zaznaczone. To jest właśnie śpiący, e, e, głodny, okay. może być spragniony oraz może być zimno. E, I te różne efekty mają... E, różne rzeczy się z tym wiążą. Podstawowa jest taka, że na przykład są problemy z leczeniem się, z wyspaniem i tak dalej, jeżeli cokolwiek się tutaj z tego, z tego jest aktywne. Przy, możecie też zrezygnować podczas podróżowania z rozkładania obozu. Bo rozłożenie obozu przez jedną osobę sprawia, że wszyscy mogą się wyspać. Możecie zrezygnować z rozkładania obozu, co jest po prostu czasochłonne i zabiera jedną kwartę dnia, ale wtedy każdy z was będzie musiał rzucać samemu na znalezienie sobie miejsca do spania i zależnie od tego, czy mu wyjdzie, czy nie, to sobie pośpi albo nie. I każdy z was po takiej nocy będzie wyziębiony. Więc lepiej jednak znaleźć to miejsce na obóz, rozpalić to ognisko i mieć spokój z tego. Warto też tutaj wspomnieć, że są tak zwane consumables, czyli no rzeczy, które można tutaj wykorzystać, spożyć. I oczywiście podstawowymi consumables to jest jedzenie oraz picie oraz strzały i pochodnie. A działa to tak, że mamy od K6 do K12 przez K8 i K10 e, poziomy tego consumables, czyli e, nie, jeżeli jemy na przykład, to nie wykorzystujemy jakiegoś jednego punkcika na karcie postaci, tylko rzucamy kostką. Jeżeli wypadnie 1 albo 2, to obniża nam się do kostki niżej na przykład jedzenie. Tak? Jeżeli mieliśmy 12 K12 jedzenia, rzucamy kostką i wypadnie jeden albo 2, to nas spada do 10. Coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. Jak na przerzucie K6 spadnie, wyrzucimy 1 albo 2, to po prostu nie mamy żarcia i albo ktoś się z nami podzieli, albo będziemy głodni. Tak to w skrócie wygląda. Podczas podróżowania w dziczy oczywiście można udać się na polowanie i czy, czy poszukiwania wody i tak dalej, więc... To tutaj, jeśli chodzi o jakieś dodatkowe zasady, które jeszcze się dzieją. Warto też powiedzieć o tym, jak działa pancerz czy ogólnie przedmioty. W tej grze. Przedmioty dają nam dodatkowe kostki, tak zwane gear dice, czyli czarne kości, które używają podczas rzutu. I w momencie, kiedy atakujemy np. mieczem i daje nam to jakąś kostkę dodatkową, i będziemy popychać ten rzut, wypadnie na tej kostce czarnej, jedynka, to znaczy, że się uszkadza ta broń i spada nam po prostu wytrzymałość tej broni w momencie kiedy ona spadnie do zera to jest nie do użycia, można ją naprawić później w, u jakiegoś na kowala w przypadku miecza ale jeżeli taki rzut się nie uda to możemy na przykład w ogóle stracić broń albo pogorszyć ją na stałe w przypadku zbroi działa to tak, że w momencie kiedy dostajemy obrażenia to każda ze zbroi ma ilość kostek tego gierda z tych czarnych i wtedy rzucamy nimi versus obrażenia, które dostajemy. Jeśli ilość sukcesów na kostce pancerza versus naszym obrażeniem, które właśnie mieliśmy dostać, jest wyższa, to się nic nie dzieje, ale jeśli wypadnie, na przykład, dostajemy jedno obrażenie, powiedzmy trzy obrażenia dostajemy, a wypadły nam dwa sukcesy na kościach pancerza to wtedy spada nam wartość tego pancerza o różnicę, czyli o jeden. Czyli pancerz jakby się niszczy tylko w momencie, kiedy nas nie wybroni w 100%. Tak w skrócie można to powiedzieć. Przepraszam za kolejny jakby wtrąd, ale tak jak powiedziałem, przy okazji wrzucam tutaj różne informacje o zasadach. Ja wiem, że to jest dużo na pierwszą sesję i to jest trochę przerasta, ale chciałem tylko o tym powiedzieć, żeby gdzieś, żebyście byli świadomi, jak to więcej wygląda. No dobra, więc zakładam, że te talenty już żeście sobie powybierali, czy jeszcze coś trzeba tutaj doprecyzować?
3: Na razie okay. bo wszystko.
0: Dobrze, czyli i ten Ariel też, żeście, znaczy i ten Ariel, i ten Erik albo Ariel Mateusz powybieraliście sobie też, tak?
2: Tak, tak. A jeszcze, w to było
0: 6, 10, 12. Dzięki za słuchanie i do następnego odcinka.